0: Folge 277, Frequent Traveler Circle Podcast Essentials. Es ist wieder Sonntag, da gibt es Sonntag, die Wochenschau. Wir fassen für euch die Themen, die in unseren Augen wichtig waren, zusammen.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Sonntag die Wochenschau. Wir fassen die Themen zusammen, die in unseren Augen wichtig waren und wichtig sind, die wir aber in keiner Podcast-Folge bearbeitet haben. Es ist wieder Thema natürlich jetzt, weil in England der Brexit bald kommt. Was bedeutet das fürs Fliegen? Und da gibt es beim Fliegen eigentlich nichts Großartiges zu beachten, weil ich glaube, dass Fliegen so wichtig ist, weil obwohl die Sau durchs Dorf getrieben wird, bei dem Austrittsabkommen EU-Vereinigte... Ja, vereinigtes Europa. Ähm, auf jeden Fall, dass da eine schnelle Einigung gefunden wird. Und ich glaube auch, dass die Briten da an einer schnellen Lösung ge, ja, gelinde gesagt, nicht nur interessiert sind, sondern müssen, weil wenn sie mit British Airways weiter bestehen wollen, dann können sie ja ihre Kunden nicht nur aus dem nordirischen Teil und der Insel ziehen. Wäre natürlich toll für Lufthansa, oder Johannes?
1: Ja, natürlich, die würden sich sicherlich darüber freuen, wobei letzten Endes muss man sagen, wenn es da irgendwelche Handels- oder Flugbarrieren gibt, das ist am Ende immer was, wo, wo eigentlich jeder verliert. Also sowohl die Airlines verlieren, äh, die Kunden verlieren, weil es alles unangenehmer wird. Aber ich denke auch, das wird sich in der Praxis nicht allzu stark aus, äh, ja, auswirken. Äh, Gerade jetzt hat man ja so wie so schon in, in Großbritannien immer noch mal die, die zusätzlichen Passkontrollen. Ähm, von daher denke ich einfach mal oder hoffe auch, dass das Ganze relativ sanft ablaufen wird. Ist ja auch gerade immer für, für viele ähm, beliebt, über, über London äh, oder aus London abzufliegen. Da gibt es ja des Öfteren mal sehr nette Sales. Ähm, aber dann weiter zum nächsten Thema. Was meiner Meinung nach diese Woche wieder spannend ist beziehungsweise in der nächsten Woche spannend werden könnte, ist die Lufthansa und die Beziehung zur Ufo. Auch jetzt diese Woche wieder konnte man sich leider nicht einigen. Es gab wieder mal Konflikte. Der schwelt ja schon seit längerer Zeit. Und am Donnerstag hat die Ufo dann eben mitgeteilt, dass die, das nicht funktioniert hat mit der Vermittlung. Beide Seiten weisen sich wieder gegenseitig die Schuld zu und damit kann es dann natürlich in der nächsten Zeit auch wieder zu Streiks oder sonstigen Problemen kommen. Also als Reisender sollte man das Ganze schon mal im Hinterkopf behalten.
0: Ja, ein Thema, was nicht so hübsch ist, leider, ist natürlich auch ein Thema. Das ist, wenn Flugzeuge abgeschossen werden, nachdem Teheran ja da sich äh, zu bekennen musste, dass sie die Maschine aus der Ukraine abgeschossen haben, ähm, hat die Lufthansa ganz klar und die Austrian den Flugstopp nach Teheran verlängert. Das heißt also, man sagt, dass man äh, sowohl nicht in den den äh, Iran fliegt, aber auch nicht drüber fliegt. Das heißt also, der Flugstopp, der jetzt bis zum 20. Januar eigentlich gelten sollte nur, also bis zum morgigen Montag, ist verlängert worden bis zum 28. März.
1: Ja, dann noch eine weitere, zum Glück jetzt freudige Nachricht aus Seattle. Die Boeing 777X, das neue Modell, Durchläuft jetzt die letzten Tests. Nachdem es da 2019 einige Probleme gab, ist man jetzt zuversichtlich, dass man in den nächsten Wochen bzw. in einem knappen Monat den Erstflug dann auch durchführen können wird. Und somit für alle, die zukünftig auch viel mit der Lufthansa unterwegs sein werden, kann man sich dann freuen, dass das Flugzeug hoffentlich auch mit nur wenig Verspätung in den Service kommt. Damit gibt es dann ja auch die neue Business Class, die den einen oder anderen sicherlich freuen wird, weil sie natürlich irgendwie meiner Meinung nach auch schon wieder etwas, etwas veraltet ist, nachdem, nachdem äh, British Airways und so weiter nachgezogen haben, was Qatar mit den Q-Suites vorgelegt hat. Aber trotzdem ein deutliches Upgrade zu dem, was man momentan bei der Lufthansa findet. Also da darf man sich freuen. Kommen wir jetzt noch von den ganzen... Airline-News mal weiter in Richtung Hotels. Da hat Hilton jetzt eine neue Marke vorgestellt für die sogenannten Modern Achievers. Also ich wusste noch gar nicht, dass es diese Bevölkerungsgruppe gibt, aber man versucht bei Hilton da natürlich ähm, ja, verschiedene Segmente abzudecken. Es wird Meiner Meinung nach, wenn man sich das Ganze anschaut, irgendwie ja mehr oder weniger ein, ein stylisches Hilton garden Informat sein, auf das das hinausläuft. Also eben kein wirkliches Full-Service-Hotel, aber auch nicht ganz so abgesteckt wie dann die Hotels am untersten Spektrum. Die ersten Bilder, die man da gesehen hat, sehen, sehen ganz schön aus. Man hat sich scheinbar bei dem Konzept etwas gedacht. Und da werden wir einfach mal sehen müssen, ob das vielleicht für den einen oder anderen zukünftig ähm, eine interessante Option im Hilton-Portfolio wird. Was gibt es sonst noch Neues?
0: Ich muss ganz brutal wieder zurück zur Lufthansa gehen. Und zwar, ähm, du hattest so schön berichtet von der Triple Seven und dass es da halt Fortschritte gibt. Lufthansa denkt ja auch daran, die Business Class, die du ja als schon veraltet, bevor sie überhaupt auf dem Markt war, tituliert hast, mit einer Premium-Business Class zu toppen. Also das heißt, dass es eine neue Zwischenklasse geben soll zwischen der First und der Business äh schon ja genau, zwischen der First und der Business Class. Also das ist etwas, was in meinen Augen natürlich absolut spannend ist. Also wenn man sich das anguckt, die Emirates hat ja gesagt, okay, wir machen so ein Business Class Light, äh, ist wie das Light, da hast du halt nur Handgepäck bei der Business Class. Nein, aber Lufthansa möchte da etwas, ja, Sweetartiges machen. Ich finde das schon spannend, ob das jetzt eine, ja, wie heißt das so schön, Scheiße aus Parole ist oder ob das etwas Wahrheit hat, weil man, ähm, ja, am Ende des Tages bei Qatar Airways das als eine Standard Business Class hat. Und Lufthansa will uns das als etwas Top of the Pop verkaufen. Und äh, ich wollte es einfach nur mal erwähnt haben, damit man nicht sagt, hey, ihr habt uns das Wesentliche weggelassen. Also insofern, das nur so als, ja, war es als Erheiterung gedacht? Ich weiß es nicht. Johannes.
1: Ja, sehr gut. Da war ich wohl wieder mal etwas voreilig, beziehungsweise hatte den Blick zu sehr auf der auf der Uhr. Aber definitiv spannendes Thema, die Premium-Business-Class, ob sie denn kommen wird oder noch nicht, steht in den Sternen. Wobei für mich dann auch die Frage ist, wenn wir die Einführung von dieser Premium-Business-Class sehen, wird das dann das Ende der First Class sein. Man kann es sich zumindest wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass man, dass man in dem Flugzeug dann, ja, mit es wären im Prinzip fünf verschiedene Klassen, also hinten die Economy, dann die Premium-Economy-Class, Business Class, Business Plus und First Class unterwegs ist, das werfe mich dann doch etwas fern ab. Man hat aber insgesamt so das Gefühl, dass sich das Ganze immer weiter entwickelt. Also wenn man mal überlegt, vor, vor 20 Jahren, da, da bin ich zwar noch keine Business Class geflogen, da bin ich noch gar nicht geflogen, ähm, da waren die Business Class Sitze ja mehr oder weniger ein breiter und sehr gut gepolsterter Premium-Economy-Class-Sitz. Mittlerweile sind die, sind die Business-Class-Sitze wirklich fast überall fully flat. Das war früher was, was der First-Class vorenthalten ist. Also man sieht, die Produkte gerade, gerade im vorderen Teil des Flugzeugs haben sich über die Zeit verbessert und vielleicht ist das jetzt einfach der nächste Schritt, dass man da, weil auch viele Firmen eben nicht die First Class als Reiseklasse erlauben, dass man da einfach höher geht, die Business Class massiv aufwertet und dann mit der, mit der Premium-Economy dann wieder das äh, neue Zwischenprodukt beziehungsweise die alte Business Class begründet. Aber nachdem wir das Thema jetzt auch gehabt haben, sind wir mit Airlines fertig und können nun wirklich weiter zu anderen Themen gehen, oder Lars?
0: Ja, und zwar Hilton Honors. Ihr habt euch sicherlich noch ähm, meine erste Folge dieses Jahr schon angehört, wo ich darüber geheult habe, dass alles auf Null ist. Und äh, Hilton hat Gott sei Dank seinen Zähler bei mir wieder freigeschaltet, dass ich ein bisschen was sehe. Bei Hyatt haben sich auch ein paar Nächte schon wieder aufgesammelt dieses Jahr. Das heißt also, ich habe jetzt, wenn ich hier in New York fertig bin, schon äh, 25 Prozent meiner Statusverlängerung für den Hyatt fertig. Wer rechnen kann, weiß, dass ich 15 Nächte dann schon gemacht habe dieses Jahr bei Hyatt. Also insofern ist das toll, aber es gibt bei Hilton Honors eine Geschichte, wer den Hilton Honors Status nicht geschafft hat, kann ja einmal in seinem Leben verlängern, durch Schwangerschaft, durch irgendwas anderes begründet, kann man so etwas machen, das heißt also, man kann jetzt bis zum 27, also von heute oder von gestern, ich kommt auf die Konten an, bis zum 27. März den die Anfrage an Hilton schicken und sagen, hey, ich möchte äh, das verlängern. Übrigens, wer nicht ganz genau weiß, ob er sich dafür qualifiziert, nochmal hier die Bedingungen. Man muss mindestens drei Jahre den Diamond-Status gehabt haben. Also es muss nicht zusammenhängend sein. Ist übrigens genau wie beim Lifetime-Status, der auch nur zehnmal erschlafen äh, worden sein muss, aber nicht zusammenhängend. Und man muss 250 Nächte haben. Und da zählen beide dazu. Also das heißt Bezahlte und die Award Nights. Und man kann eine, ja, wenn man das bei sich geschafft hat, man kann es sonst machen, indem man 500.000 Basispunkte hat und äh, dann kann man diesen Antrag stellen und bekommt diese dann, ja, verlängert den Status, ohne was zu tun, oder Johannes?
1: Ganz genau, also wirklich eine, eine sehr nette Option, auch wirklich mal ein Feature, dass das Programm aus meiner Sicht wirklich zum Loyalitätsprogramm werden lässt, weil man da eben seinen ja, langjährigen Statuskunden wirklich nochmal die besondere Anerkennung entgegenbringt und sagt, hey, auch wenn es dieses Jahr einmal nicht funktioniert hat, weil du aus welchem Grund auch immer ähm, ja, die Nächte da nicht schaffen konntest, Schwangerschaft etc. pp., bieten wir dir die kostenlose Verlängerung um ein Jahr an und hoffen dann, dass du dieses Jahr wieder loslegst, um den Status fürs nächste Jahr zu erreichen. Also wirklich definitiv nette Sache sollte man auf dem Schirm haben. Und wie Lars natürlich schon erwähnt hat, die Zähler sind wieder auf Null gestellt worden. Das bedeutet, jetzt geht es wieder daran zu überlegen, welche Hotel Statuslevels möchte man dieses Jahr erreichen? Und was ist die beste Strategie, um das zu tun? Da natürlich auch nochmal der Hinweis auf unsere 15-minütige kostenlose Meilenberatung, in der wir genau solche Fragen gerne mit euch besprechen. Insbesondere beim Hilton-Programm gibt es da ja die ein oder andere interessante Möglichkeit.
0: Ja, und dann geht es auch direkt weiter. Wer zum Beispiel bei IHG den Spire-Status hat, wie ich ihn habe, Aha. gibt es jetzt auch Verbesserungen und zwar in China, Hongkong, Macau und Taiwan. Da hat man jetzt die Matrix angepasst, was man als Status Benefits bekommt. Und da gibt es jetzt wirklich Verbesserungen, die da ähm, wirklich auch zu Buche schlagen. Es gibt, und jetzt kann man sich festhalten, auch in den Lux Hotels Lounge-Zugang. Das ist absolut top in meinen Augen. Und ähm, da muss man halt schauen. Wobei man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen muss, ich bin immer noch der Meinung, IHG ist kein Kundenbindungsprogramm im Klassengender, wo es um Status geht, sondern um viele Punkte zu sammeln. Und ein anderes Thema, was auch ist, äh, was IHG angeht, wer bei Kimpton äh, bis zum 31. März 2020 übernachtet, kann da in teilnehmenden Hotels bis zu 10.000 Bonuspunkte pro Nacht abstauben. Also das sind ja mal zwei Nachrichten von IHG, wo ich sage, da fängt das ja schon mal gut an.
1: Ganz genau, IHG lässt sich mit Punkten selten lumpen, also da wird immer ähm, ja, Punkte rausgehauen, als gäbe es kein Morgen mehr. Da natürlich auch noch mal generell der Hinweis auf die ganzen Promotions. Einerseits ähm, bei IHG gibt es ja bis zum 31. Januar noch ähm, bis zu vierfache Punkte. Das ist auf jeden Fall was, was man auf dem Schirm haben sollte. Dann gibt es auch bei Hilton aktuell wieder eine Promotion, für die man sich schon registrieren kann. Auch das sollte man natürlich nicht vergessen. Und wenn man dann bei Kimpton ist, natürlich, wie Lars gesagt hat, auch das Ganze mitnehmen. Also da immer ein Auge drauf haben, immer im Account schauen, was ist reingekommen, was kann man nutzen. Auch bei Lufthansa ging diese Woche am Montag wieder einige E-Mails raus, dass es für bestimmte Ziele dreifache Meilen gibt. Das war in Europa, jeweils ab Frankfurt und München, unterschiedliche Strecken. Ich hatte das Glück, den ganzen Bonus schon mehr oder weniger zufällig direkt für einen Roundtrip nach London nutzen zu können. Und das macht dann natürlich richtig Spaß, wenn man es gar nicht erwartet, aber dann im Nachhinein nochmal gesagt bekommt, hey, es gibt für diesen Flug dreifache Meilen. Ansonsten war es das auch aus dem Promotion- und Hotelthema. Lars, haben wir noch was Letztes, was wir unseren Zuhörern für die nächste Woche mitgeben können, müssen? Oder sollen wir uns dann hiermit mit dem Wort zum Sonntag äh, für diese Woche verabschieden.
0: Ja, außer den Klassiker mit der 737, dass sie sich verlängertweise wieder was gefunden haben, was nicht funktioniert. Ähm, ich will jetzt nicht, dass es ein Running Gag wird, dass wir das in jeder Ausgabe irgendwie sagen müssen, man hat wieder was gefunden. Ähm, ja, äh, das war es eigentlich. Ihr wisst ja, wie Johannes das sagt, bei Sorgen extra nöten, schickt eine E-Mail oder nimmt ganz klar unsere kostenlose Meinberatung in Angriff. Lesebefehl war wie immer. Abonnierbefehl ist jetzt auch wie immer. Und äh, damit können wir die Folge schließen. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis zur nächsten Folge vom Frequent Traveler Circle Podcast Essentials.
1: Thank you for listening to our podcast.